0: Galater Teil 3 ist mir ein Vorrecht, über einen Galaterbrief zu reden. Falls du den Galaterbrief bis dato noch nicht gelesen hast oder immer mal wieder so reinschaust, wenn du bei Galater 1, Vers 1 anfängst und du liest das, liest die sechs Kapitel durch, wirst du ungefähr eine Viertelstunde brauchen. Und schau mal der Nachbarn und sag ihm mal, hey, die die ja, mal, die Viertelstunde, die hast du. Schau ihm mal, die Viertelstunde, die hast du. Sag ihm mal, das schaffst du, das schaffst du. Ich glaube an dich, in Jesu Namen. Um, und das ist so, so ein herrlicher Brief, voll mit Wahrheit, voll mit Evangelium, voll mit Gnade. Und da möchte ich heute gerne mit euch drüber reden. Um, wir, wir schlagen mal auch gleich Galater 3 auf, die ersten drei Verse. Wenn du deine Bibel dabei hast oder wenn du mitschreibst, wie auch immer, schreib mit heute. Keine Ahnung wie, such dir einen Stift, nimm einen Lippenstift, irgendwas. Aber schreib dir auf, was Gott durch dich sprechen möchte, auch durch diese Predigt. Und ich lese einfach mal den ersten Vers. Da steht... In meiner Übersetzung, das ist äh, ihr dürft gerne aufstehen dazu, genau. Ja, come on, come on. Da steht oh, oh, steht es hier auch, oh, sag mal oh. Ja, oh, wenn du, wenn du einen Brief schon mit oder wenn du schon so ein Kapitel mit O oh anfängst, da weißt du schon, um was geht's gleich? Oh oh, ja, oh oh. Da steht hier, oh, ihr unverständigen Bremer! Wer hat euch so durcheinander gebracht? Okay. Es war gewiss nicht der Pastor, ähm, sondern irgendwas ist passiert. Und was da passiert ist, darüber möchte ich euch mitreden. Äh, warum, was ist passiert? Ich bete noch mal mit uns und dann wollen wir über diesen ersten Vers reden. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort gut ist, dass dein Wort voller Kraft ist. Wir preisen dich her und danken dir, dass wir in so einer schönen Stadt leben dürfen wie Bremen. Ja, es ist herrlich mit dir. Und ähm, es ist so toll, hier zu sein. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Setzt euch hin wieder. Ähm, oh, ihr Unverständigen, Bremer, wer hat euch durcheinandergebracht? Das Wort, was hier für durcheinandergebracht steht im Griechischen, das ist das Wort Baskaino. Sag mal Baskaino. Er ist ungefähr das Intelligenteste, was du an diesem Tag noch sagen wirst. Also... Ähm, das ist ein gutes Wort, Baskeino. Das bedeutet so viel wie verblendet, verzaubert, durcheinandergebracht. Eine Übersetzung sagt auch, oh ihr unverständigen Galater, warum habt ihr so einen bösen und kritischen Blick? Eine Übersetzung sagt auch, oh ihr unverständigen Galater, warum seid ihr so religiös, dass ihr auf andere Menschen kritisch blickt. Was ist passiert, dass ihr so einen so einen kritischen Blick drauf habt, dass ihr so hochnäsig geworden seid? Ähm, und kennt kennt ihr diesen bösen Blick, ja, wenn so eine Augenbraue hochgeht und ihr schaut so Leute an? Ja, kennt ihr das vielleicht von von deinen Eltern? Ähm, ich habe eine kleine Tochter und manchmal ein Blick genügt und sie ist brav wie ein Lamm, was zur Schlachtung geführt wird. Ja, auf einmal weiß sie genau, was abgeht und ich weiß nicht, vielleicht bist du so aufgewachsen, dass dein Vater, als du Flöte gelernt hast oder Klavier gelernt hast und er hat dich angeschaut und du dachtest so, oh, äh, ja, jetzt streng ich mich lieber an und jetzt benehme ich mich besser. Und Gott hat, ähm, was geht ab, brother? Ähm, <lacht> und, und Gott hat, <lacht> und Gott hat, ähm, und, 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 und weißt du, Paul, Paulus, er, er redet hier zu diesen Leuten, und er sagt zu ihnen, hey, was ist los, ihr lieben Christen? Was ist los in eurer Gemeinde? Seid ihr so religiös geworden, dass ihr Leute beurteilt? Dass ihr sie kritisch beäugt und sie... Einfach ihr habt so euer moralischen Maßstab in euch, an Heiligung und an wie ein Christ zu sein hat und es kommen Leute in eure Gemeinde und ihr schaut kritisch auf sie herab, weil sie nicht so aussehen, wie ihr ausseht, weil sie sich nicht so benehmen, wie ihr euch benehmt, weil sie nicht so riechen, wie ihr riecht. Was ist passiert? Und Paulus ist sehr, Paulus ist da sehr leidenschaftlich. Es ist ihm so wichtig, dass diese Gemeinde versteht, dass Jesus... Ein Mensch ist, dass Jesus ein Gott ist, der alle Menschen liebt. Dass das Evangelium bedeutet, komm, wie du bist. Ich weiß jetzt, als ich, nach, 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 dem Bibelstudium, nach der Bibelschule eine Stelle, gesucht habe und es kamen einige Angebote rein und ich bin dann nach Nürnberg und habe da eine Probepredigt gehalten. Ich weiß nicht, ob du das kennst? Ja, das ist so im wahrsten Sinne eine Probepredigt. Du predigst und danach entscheiden die Leute, ob die Predigt jetzt gut war. Und wenn sie gut war, dann darfst du dort Pastor werden. Und ich habe da gehalten, ich habe da eine Predigt gehalten. Meine allererste Predigt in der Ecclesia Church hieß Party beim Fatih. Und ich habe über Lukas 15 gepredigt. Ich muss dir vorstellen, 30, 40 Leute vor mir und ich habe gepredigt mit aller Hingabe, mit aller Freude. Oh, der Vater im Himmel, der freut sich über die verlorenen Söhne, über die verlorenen Töchter, die in die liebenden Arme des Vaters laufen. Wow, in dieser Stadt sind so viele Leute. Hey, sie müssen sie müssen das nur sehen und und wir müssen ihnen helfen, dass sie diesen liebenden Gott sehen. Und ich habe alles gegeben. Und und ich, ich 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 weiß, ich fand die Predigt hammer echt, ich fand die hammer. Und danach haben die Brüder sich mit mir hingesetzt und ja, Bruder Kruse, also die Predigt, ja, okay, aber eine Sache geht gar nicht: diese Jeanshose, <lacht> diese dieses Lederband, was du da, das habe ich jetzt schon abgenommen, weil ich dachte, okay, das, ähm, <lacht> nein, ähm, damals noch, so hat man noch so Bändchen, so Wolle-Petri-Bändchen gehabt und ähm, und dann standst du da vorne mit deiner mit deiner Jeans und hast leidenschaftlich gepredigt und es war alles gut, aber Ei, ja, diese Jeans. Und weißt du, manchmal ist das doch so ein gemein, oder? Wenn wir ehrlich sind, wir bewerten Leute anhand ihres Aussehens. Wir schauen auf Leute, Leute, die anders aussehen als wir, Leute, die anders sich verhalten, sich anders benehmen, als man es so in Gemeinde tut. Und wir schauen die an und denken, Alter, wo kommt der her? Wie ist der drauf? Oh Mann. Hoffentlich, ja kommt der nächsten Sonntag nicht wieder und sitzt hier neben mir und so, es ist irgendwie, ich will hier meinen Freiraum und ähm, und und manchmal und, und, und weißt du, Paulus schreibt so diese Gemeinde an und sagt so, hey, was ist bei euch eigentlich passiert? Seid ihr verrückt geworden? Seid ihr verrückt geworden? Jesus liebt euch so sehr, Jesus nimmt euch an, wie ihr seid und dann fangt ihr an, Leute zu richten und zu verurteilen. Was ist los mit euch? Und und darum geht's heute in meiner Predigt. Denn er predigt weiter und er sagt weiter, ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet. Als euch Jesus Christus den Gekreuzigten vor Augen malte. Also Paulus sagt hier, euer Problem ist noch ein viel, ein viel größeres Problem. Euer Problem ist nicht diese Person, die ihr kritisch beäugt. Euer, euer Problem ist, ist nicht so sehr, dass ihr hochnäsig seid und auf Leute herabschaut. Das ist auch euer Problem. Aber euer Problem ist eigentlich, dass ihr das Evangelium von Jesus nicht versteht. Ihr habt den Kern des Christentums nicht verstanden. Ihr habt nicht verstanden, warum Jesus für euch gestorben ist. Ich habe das Beste gegeben. Ich habe euch Jesus gepredigt als den Gekreuzigten, als den auferstandenen Herrn. Und ihr seid trotzdem so drauf. Paulus war das sehr leidenschaftlich. Ihr werft ein kritisches, böses Auge auf Leute und habt die Wahrheit und die Bedeutung über den gekreuzigten Christus außer Acht gelassen. Und dann sagt er in Vers 2, sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Und damit ist das mosaische Gesetz gemeint. Zehn Gebote, die ganzen Reinigungs- und, und die ganzen Rituale und Gesetze und Habt ihr dadurch etwa Gottes Geist empfangen? Seid ihr dadurch von neuem geboren worden? Seid ihr dadurch verändert worden? Und dann ist so cool, er beantwortet seine eigene Frage. Kennt ihr so Leute, die immer ihre eigenen Fragen beantworten? Paulus ist das so wichtig, es ist ihm so wichtig, dass die das verstehen. Er sagt, natürlich nicht. Sagt mal natürlich nicht. Okay, jetzt sag nochmal, natürlich nicht so, als würdest du es wirklich glauben. Natürlich nicht. Natürlich sind wir nicht verändert worden. Dadurch, dass wir ein paar Regeln einhalten. Dadurch, dass wir ein Gesetz befolgen. Sondern wir sind so verändert worden durch Jesus. Er hat ein tiefes Werk in unserem Herzen getan. Der Heilige Geist sagt, er kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und geglaubt habt. Ihr habt es gehört, okay, der Glaube, er kommt durch die Predigt. Es, dieses gepredigte Wort verband sich mit Glauben im Herzen. Jesus hat in ihnen ein neues Werk getan. Und er sagt in Vers 3, versteht ihr denn, ihr versteht ihr das denn nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, aus eigener Kraft das alles zu vollenden? Es hat alles ganz anders angefangen. Es war Gnade, es war Glaube, es war Christus und was er vollbracht hat für euch am Kreuz. Aber auf einmal denkt ihr, dass das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, nicht mehr ausreicht und ihr versucht aus eurer eigenen Kraft, aus eurem eigenen Vermögen, durch euer eigenes Gutdünken gerecht zu werden, rein zu werden, Jesus nachzufolgen. Und er schaut sich an und sagt, seid ihr völlig verrückt geworden? Das ist völlig verrückt, so zu leben. Und soll ich dir sagen, warum das so völlig verrückt ist, so zu leben? Weil das ist der Kern des Christentums. Das ist das, was Christentum unterscheidet von jeder anderen Religion da draußen. Ist, dass wir unseren Weg zu Gott im Himmel uns nicht erarbeiten, uns nicht erleisten. Es geht hier nicht um eine Sprosse, nicht um eine Stufe, nicht um eine Kaste, sondern es geht darum, dass Gott des Himmels, die, die, Gott, Gott hat den Himmel verlassen. Er wurde Mensch. Es geht um eine Beziehung und nicht um Regeln. Es geht um, es geht darum, ihn zu kennen und ihn zu lieben, dass er ein Werk in uns tut. Aber wenn wir versuchen durch unsere Leistung, wenn wir versuchen aus unserer eigenen Kraft gut vor Gott dastehen zu wollen, dann machen wir das Christentum zu einer Religion wie jede andere Religion auf dieser Erde. Dann sind wir nicht besser als der Islam, als das Hinduismus, als das Judentum, als egal was es gibt. Und Paulus schaut die Leute an und sagt, seid ihr völlig verrückt geworden? Das ist ja, das ist ja spiritueller Selbstmord, was ihr da betreibt. Hört auf damit! Und, und dieses, dieses Evangelium, und deswegen möchte ich wirklich sicherstellen heute, dass wir das Evangelium verstehen. Verstehen, um was es geht. Denn es ist herrlich. Paulus hatte diese Auseinandersetzung schon, schon sehr früh. Er, wir lesen Apostelgeschichte 15, wie er, sich mit Petrus anlegte, weil Petrus wollte, dass in der Urgemeinde, da hatten die auch schon Next Steps, und und, und er hat gesagt, hey, Leute, wenn hier Leute Mitglieder werden in unserer Kirche und zu zu Schritt 2 gehen, um äh, um hier die Gemeinde kennenzulernen, dann ist das ganz wichtig, dass die Männer sich beschneiden lassen. Und da haben sie sich gewundert bei Next Steps, warum da immer nur Frauen hingegangen sind. Die Männer alle Angst hatten. Dann haben gesagt, Oh nein, bloß nicht. Ja, und äh, okay, ich will doch kein Mitglied werden in der Urgemeinde. Und Petrus, der geht hin und sagt, Pet Paulus geht hin und sagt, Petrus, aber hab den Knall. Du kannst doch nicht von den Heiden Christen erwarten, dass sie sich jetzt beschneiden. Das ist doch was Äußerliches. Es geht doch nicht um eine äußerliche Beschneidung. Komm, mal alle Männer, sagen mal Halleluja, danke Jesus, Es geht um eine innere Beschneidung eine Beschneidung des Herzens. Es geht auch darum, dass Gott etwas in uns tut. Ich sagte, Religion macht dich nett, aber Jesus macht dich neu. Es geht nicht darum, dass wir äußerlich was darstellen, sondern dass in uns etwas passiert. Und das ist das Evangelium. Unser Evangelium, das Evangelium, was was die Bibel bezeugt, lautet nicht, um zu Jesus zu kommen, muss ich erstmal klarkommen im Leben, muss ich erstmal Dinge ablegen, Dinge überwunden haben, um, um zu Jesus zu kommen, die meisten Leute, mit denen du über Jesus redest, die denken, okay, Christ bedeutet kein Sex vor der Ehe, sowieso kein Spaß, keine Freude, immer nur traurig sein, kein Alkohol, keine Freude am Leben, schau dich an und, und so, das ist so, was Leute über Christsein denken. Und sie denken dann, um zu diesem Jesus zu kommen, ey, da muss ich in die Kirche, da muss ich beten, da muss ich Dinge tun, leisten, da muss ich doch damit aufhören. Ey, da darf ich nicht mehr so leben, wie ich wie ich gerade lebe. Ich muss erstmal zu Jesus kommen. Und und das Problem ist, dass die Leute nicht wissen, was das Evangelium ist. Und manchmal denken das sogar Christen. Ich darf erst zu Jesus kommen, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie in Ordnung bin und irgendwie versuche, aus meiner Kraft die Dinge klarzukriegen in meinem Leben. Das Evangelium bedeutet aber, Genau was anderes: Komm wie du bist zu Jesus. Komm mit deinen Drogen, komm mit deinem Alkohol, komm mit deinen Pornos, komm mit deinen mit deinen mit deinen Tricks und mit deinen mit deinen Lügen und mit deiner Bitterkeit und mit deinem Jezorn und deinem Wut, mit deiner kaputten Ehe, mit deinen kaputten Kindern, mit deiner kaputten Firma. Ähm, egal wie du drauf bist und äh, ach wie froh, dass jemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß und alle deine dunklen Schubladen in deinem Leben. Komm wie du bist zu Jesus. Komme zu ihm und dann und dann bist du bei Jesus und dann tut Jesus in dir ein Werk und dann fängt Jesus an, mit dir über diese Sachen zu reden. Weil Jesus möchte deine Ehe heilen. Jesus möchte je Zorn in deinem Leben klären. Jesus möchte, dass du in liebevollen Beziehungen lebst. Er möchte dich freimachen von Drogen, freimachen von Alkohol, freimachen von Pornos. Jesus möchte all das tun. Aber es ist nicht, er tut danach. Aber es ist nicht so, dass ich es davor versuchen muss, loszuwerden, um zu ihnen zu kommen. Und so waren die Galater drauf. Auf Leute geguckt, die sind nicht so wie wir, die leben nicht so wie wir, die beten nicht so wie wir, die dürfen nicht kommen. Paulus sagt, ihr seid verrückt. Die Gnade, die Gott euch erwiesen hat am Kreuz in Christus, er hat euch doch geliebt und angenommen, wie ihr seid, und jetzt tut ihr so, als wenn andere Leute nicht ausreichen und nicht genügen und nicht gut genug sind, um zu Jesus zu kommen. ist immer leicht so zu reden, wenn man mal errettet ist, wa? Und Paulus war, also wirklich, Paulus war auch völlig, der war fix und foxy, der konnte die Welt nicht mehr verstehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder das Evangelium vor Augen halten. Denn das Evangelium bedeutet nicht, dass Gott dich gut machen möchte, sondern neu Völlig, Du sollst eine neue Schöpfung sein. Weißt du, die Pharisäer, die waren eigentlich gut drauf. Die haben alles das getan, was Christen so tun. Die haben gegeben, die haben gebetet, die sind in den Gottesdienst gegangen, die haben all das getan, aber Jesus sagt, sie haben all das getan, um von Menschen gesehen zu werden. Sie haben gegeben, damit Leute sehen, wie viel sie geben. Die haben in den Straßenecken gebetet, damit Leute sehen, wie toll sie beten können. Die sind in die Synagoge gegangen, auf sich die, in die Ersten reingesetzt, um um zu zeigen und den Leuten zu beweisen, wie heilig und wie gut sie sind. Und Jesus sagt das immer wieder. Ähm, ich bin nicht gekommen, um euch gut zu machen. Es ist nur einer gut, Gott. Es geht nicht darum, dass wir nach außen etwas darstellen. Das Evangelium macht dich nicht religiöser. Es geht nicht darum, dass du äußerlich irgendwas bringst, sondern Gott möchte dich von innen verändern. Gott möchte dein Herz. Und er sah die Motivation dieser Pharisäer und, und hat gesagt, es ist kein Weg, der zum Leben führt. Und dann, deswegen ist es so wichtig, dass wir über das Gesetz reden, weil das Gesetz ist, ähm, da, ich, ich verspreche dir, da willst du nicht zurück. Du willst da nicht zurück. Das Gesetz zuallererst, es verdammt die allerbesten Menschen. Das ist das, was das Gesetz tut. Das ist die Natur des Gesetzes. Egal wie, egal wie gut du sein magst, egal wie moralisch du lebst, du kannst meinetwegen Mutter Teresa selbst sein, du hast ein Problem und zwar hast du in deinem Leben schon alles mögliche mehr geliebt als Gott. Du hast nicht so gelebt, wie Gott es von dir erwartet. Wir haben alle gesündigt, wir sitzen alle im selben Boot. Wir haben alle, alle mal in irgendeinem, Punkt in unserem Leben gesündigt und Dinge getan, die vor Gott nicht in Ordnung waren. Wenn du hier Mann sitzt, sagst ja, keine Ahnung, ich bin eigentlich, ich lebe eigentlich ganz gut und äh, weiß ich auch nicht. Also was habe ich schon groß falsch gemacht und so weiter. Red einfach mit deiner Frau, okay? Oder Heiligarm, Frag einfach mal deine Familie. Frag sie mal, wie gut du bist, okay? Die werden dir die Wahrheit sagen und die werden dir sagen, Papa, du brauchst Jesus, okay? Ähm, wir alle brauchen Jesus übrigens. Ich, ich brauche Jesus. Ich brauche seine Gnade, ich brauche sein Ich brauch Erbarm, ich brauche seine Vergebung. Das Gesetz verurteilt die allerbesten Menschen. Die allerbesten Menschen. Ja, come on. Es war. Und da geht es nicht einfach nur darum, irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen besser zu sein als andere. Nein, wir, wir haben alle versagt. Und Deswegen ist die Frage in Vers 19, wozu nun das Gesetz? Nun, ich sage dir, das Gesetz ist ist wichtig, denn es zeigt dir, dass du einen Retter brauchst. Es zeigt dir, dass du Jesus brauchst. Denn durch das Gesetz ist es wie ein Spiegel, wo du reinschaust und merkst, ups, ich habe versagt. Ich brauche einen Retter. Christian ist nicht Mönchhausen, ich rette mich selbst, ziehe mich da unten einen Sumpf der Sünde raus. Sondern ich muss meinen Arm ausstrecken und sagen, Jesus, ich brauche dich, zieh mich hier raus. Vergib mir, rette mich. Komm in mein Leben, komm in mein Herz. Denn wir sind nicht in der Lage, das Gesetz zu halten, und ich möchte gerne zu den Leuten von uns predigen, die versuchen, durch gute religiöse Übungen ähm, ihr eigenes Leben zu verändern. Und, und du merkst vielleicht, hey, du kannst nicht mehr. Du sitzt auf einem Fahrrad ohne Kette. Du bist am Strampeln und am Strampeln und deinem Leben verändert sich nichts. Ich möchte dir sagen, hör auf damit. Empfange, was Jesus bereits für dich getan hat am Kreuz. Empfange es im Glauben. Nimm es an für dich persönlich. Steige von diesem Fahrrad ohne Kette. Steige runter. Und empfange Jesus. Und und wenn du das tust, dann wirst du sehen, dass ein Wunder passieren wird in deinem Inneren. Jesus verändert dich von innen nach außen. Nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Und das ist Gnade. Das ist die Gnade Gottes. Das ist ein unverdientes Geschenk. Das ist etwas, wofür wir nichts können. Und ich ich möchte deswegen mit dir über Gnade reden, denn wenn du Jesus errette, wenn du Jesus empfängst als deinen Herrn, dann ist das Gnade, Gnade, die Gott dir zu werden lässt. Hast du schon mal versucht in deinem Leben jemanden zu umarmen, der sich nicht so richtig umarmen lassen möchte? Komm mal, irgendwer da? Ja? Keine Ahnung. Für mich manchmal als Pastor so, sagt so ich nehme mir, ich setze mir so ein Ziel. Heute möchte ich 100 Leute in unserer Kirche umarmen. Dann zähle ich immer mit eins. Elf, Ähm um, Und ich umarme die Leute und nicht andere. Verstehst du nicht alle? Manchen gebe ich nur die Hand und so. Leute, die ich nicht so gut kenne und so, keine Sorge. Okay, ich komme nicht zu dir und umarme dich später. Und du willst es nicht. Aber um, ich habe auch so einen Onkel. Ja, es gibt so Leute, die die willst du umarmen oder die umarmst und du die sind so steif wie so ein Schneidebrett. Kennst du die? Ja. Um, und Männer vor allen Dingen. Männer machen denn da so Geräusche zu. Ja, wenn du die denn umarmst, die wollen nicht so, mal. Mm. Mmh, 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 lass mich, ja, das ist so ein wie so ein Kater, so ein Einge mmh, so, so, so ein La so ein Lass mich geschnurre dabei. Kennt ihr das? Ja, die kriegen so die Arme nicht auseinander. Die wissen mit dieser mit dieser mit diesem mit dieser Umarmung nichts anzufangen. Die kennen das nicht. Keine Ahnung. Die die sind nie geliebt worden, nie gedrückt worden. Keine Ahnung. Aber die kriegen die Arme nicht hoch. Und wenn sie es dann versuchen, dann sieht das richtig komisch aus. Wer von euch weiß, was ich meine? Ja, Und irgendwie so. Keine Ahnung. Ähm, aber manchmal so, keine Ahnung, wir sehen so, wir stehen da so steif. Und weißt du, manchmal, manchmal ist es so, denke ich genauso mit Gnade. Wenn ich über Gnade rede, dann ist es meistens so, dass Leute etwas völlig Unterschiedliches darüber denken und verstehen. Für die allermeisten ist Gnade irgendwie, irgendwie so ein abgefahrenes, theologisches Konzept. Etwas, keine Ahnung, irgendein Prinzip, irgendwas nicht richtig Greifbares, irgendein Echt unkompliziertes Konzept, was sie nicht richtig begreifen. Und würde ich mal hier so Zettel austeilen und würde euch fragen: hey, Schreibt mal auf, was Gnade ist. Ich glaube, wir hätten wir hatten 300 verschiedene Antworten. Ja, weil was ist Gnade? Keine Ahnung. Ja, Gnade ist einfach Gnade. Ja, und 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 dann kommt die Gnade ähm, und in 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 dein Leben und die Gnade kommt auf dich zu und und sie würde dich umarmen und sie würde dich küssen und sie will dir begegnen und du stehst da wie so ein wie so ein ähm, Schneidebrett und du weißt nicht so richtig wie was mache ich jetzt? Die Gnade Gottes kommt über mein Leben, aber ich krieg die Arme nicht auseinander und wie, keine Ahnung. Was was mache ich mit der Gnade Gottes in meinem Leben? Ich sag dir, du hebst deine Hand. Oh, herrlich. Danke Jesus für deine Gnade. Lass deine Gnade auf mein Leben regnen, Herr. Und und, und weißt du, ich ich wünsche mir das so, dass du die Gnade Gottes erlebst. Es ist alles andere. Das ist genau, das ist das, was dein religiöses gesetzliches Herz heilt. Es ist die Gnade Gottes. Es ist die Vergebung Jesu. Und und ich glaube, wir alle brauchen das Gnade. Manchmal, manchmal ist ja keine Ahnung Gnade wie so ein Geschenk beim Wichteln. Ja, kennst du das? Und packst, denkst du so, schüttelst so, denkst du so, was ist da drinne? Ja, hm, ja was mache ich? Was mache ich jetzt? Keine Ahnung, was ist das? Und du weißt nicht, was du damit anfangen sollst. Ähm, und ich möchte sagen, dass Gnade viel mehr viel mehr mit einer Person zu tun hat als mit einem Prinzip, weil Regeln verändern dich viel mehr als Regeln, Regeln verändern dich viel weniger oder fast. Über, ich ich, ich lebe lieber in einer Beziehung. Ich lebe lieber in in der Beziehung zu einer Person als in der Beziehung zu einer Liste oder zu Regeln. Und das was Paulus im Kern sagt: Ihr lebt in in der Beziehung zum Gesetz, zu einer Liste und zu Regeln kommt zurück zu Jesus, lebt in der Beziehung zu ihm. Und, und das lesen wir in, in, ersten, in Johannes 1,16, da steht, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, sagt mal alle. Alle sind alle, oder? Und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gottes Gnade und Wahrheit aber kam durch Jesus Christus. Das eine wurde gegeben, das andere ist gekommen. Es ist manchmal einfacher, was zu geben, oder? Ohne selbst kommen zu müssen. Das ist ja bei jedem Geburtstagsgeschenk so. ja, Es war viel leichter bei Amazon irgendwie was zu bestellen, Geschenkgutschein, schickst du ab, musst du nicht hin, Halleluja. Und das, so war das Gesetz. Das Gesetz wurde einfach gegeben. Ja, da kam der Mose mit zwei iPads vom Berg runter und da standen die ganzen die ganzen Regeln drauf. Und, und hier, Klatsch, lebt so. Aber die Gnade kam. Die Gnade kam in Jesus. In einer Person, die du anfassen kannst, mit der du Beziehung leben kannst. Gnade um Gnade. Die Gnade und die Wahrheit, sie kamen in Jesus. Und weil das Wort Gnade durch so vielen Leuten falsch ausgelegt wird, falsch interpretiert oder repräsentiert wird, ähm, möchte ich dir erstmal sagen, was Gnade nicht ist. Der erste ist, Gnade ist kein Freifahrtschein für Sünde. Amen! Amen! Endlich! Ähm, ja, also wenn du wenn du denkst, keine Ahnung, Samstag ziehe ich noch einen durch und Sonntag komme ich in die Church und hole mir die Gnade ab, die ich so brauche für mein Leben. Halleluja. Ähm, und preis den Herrn für Gottes Gnade. Kann ich leben, wie ich will? Kann ich denken, wie ich will? Hole ich mir ein bisschen Gnade ab? Also ich lebe so mein Leben und Jesus noch so ein bisschen Sahne oben drauf. Halleluja. Der Heilige Geist ist die Kirche. Und, äh, und ich kann so... Keine Ahnung, ich kann so mein, mein Ding machen mit ein bisschen Jesus oben drauf. Wer von euch weiß, was ich meine, ja? Ähm, und, und manchmal manchmal denken wir, das ist Evangelium. Also, es ist nicht Evangelium. Come on, das weißt du selber. Das weißt du selber. Das, das ist nicht das Evangelium. Weißt du, ich bin seit acht Jahren mit meiner Frau verheiratet, preist den Herrn darüber. Ähm, und keine Ahnung, ich kam, noch in, ich kam in diesen acht Jahren noch nie, noch nie auf den Gedanken, ich sagte, meine Frau, die hat mich echt lieb. Sie mal leicht, mich lieb zu haben. Aber sie hat mich lieb. Ich liebe sie. Sie ist herrlich, glorreich, schön, über die Maßen liebevoll und, und absolut ein Geschenk des Himmels. Echt wahr. Und ich kam aufgrund ihrer unfassbar großen Liebe zu mir, ähm, ihrer selbstlosen Hingabe an meine Person, noch nie auf die logische Schlussfolgerung oder Annahme. Sie liebt mich so sehr, meine Judy liebt mich so sehr, ich kann fremd gehen, zu ihr zurückkommen und sie liebt mich trotzdem noch. Komm, ja, ist irgendwer da noch? Ja, ist ruhig geworden. Ja, ja, ich kann machen, was ich will und dann komme ich nach Hause, preist den Herr, meine Frau hat mich ja so lieb. Ähm, ich hatte noch nie diesen Gedanken, ehrlich gesagt, noch nie diesen Gedanken. Ihre Liebe für mich verleitet mich nicht dazu, Kompromisse einzugehen, sondern verleitet mich dazu, noch mehr mit ihr zusammen sein zu wollen. Noch mehr sie genießen zu wollen. Es ist viel besser, viel, viel besser, so zu leben. Die Gnade Gottes, wenn du die siehst und verstehst, dann bedeutet es das nicht, dass du machst, was du willst, sondern bedeutet es, das, dass du machst, was er will. Weil du ihn liebst. Weil du in Gemeinschaft mit ihm lebst. Wir, wir, wir lesen, wir lesen, ähm, wir, wir lesen das immer wieder in der Bibel, ähm, dass, dass Gott sagt so, hey, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Ähm, in, in Johannes ähm, 15. Und und das finde ich so wichtig, weil das ist das, was automatisch passiert. Wenn wir Jesus lieben, dann, dann halten wir, liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Johannes 14, Vers 15. Und ich, und ich möchte dich mal fragen hier unter uns. Liebt ihr mich so halt wie meine Gebote? Auf welcher Seite des Kommas befindest du dich? Links oder rechts? Versuchst du seine Gebote zu halten, damit er dich liebt? Oder liebst du ihn und aus einer Beziehung mit ihm Lebst du wie er es möchte? Das ist das Evangelium. Auf welcher Seite des Kommers befindest du dich? Und es gibt so viele Galater ist hier drüben. Oh, wir halten seine Gebote, wir geben unser allerbestes. Paulus sagt, ihr seid verrückt geworden. Jesus liebt euch. Jesus ist für euch gestorben. Er wurde gekreuzigt. Hört auf aus eurer eigenen Kraft euch Gottes Liebe erleisten und verdienen zu wollen. Auf welcher Seite befindest du dich? Die Gnade ist ein unverdientes Geschenk Gottes. Es wird im Glauben empfangen, und zwar im Glauben an Jesus Christus. Dieses Geschenk der Gnade ist jedem Menschen, der mich hört, zugänglich. Egal wie du aussiehst, egal wo du herkommst, egal was du getan hast in deinem Leben, nichts hält Gott davon ab zu dir kommen zu wollen, in dein Leben, ein Wunder tun zu wollen in dem Innersten deines Seins. Es gibt eine Stelle in der Bibel, eine Geschichte in der Bibel, die das für mich, diese Gnade Jesu, am aller, allerbesten ausdrückt. Denn wenn wir über Gnade reden und über Jesus reden, dann müssen wir schauen, wie ist Jesus Menschen begegnet? Und dann verstehen wir Gnade. Wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? Das ist so cool, oder? Und es ist so cool, dass Jesus war, wie er war, oder? Weil, weil er so war, wie er war, ist er auch mit Menschen so umgegangen, wie er mit Menschen umgegangen ist. Viele Menschen wollen tun, was Jesus tat, ohne zu werden, wie er war. Aber wenn wir werden, wie er war, dann werden wir auch tun, was er tat. Jesus Menschen begegnet in Gnade, in Liebe, in Barmherzigkeit. Wir lesen eine Geschichte in Lukas 15, wo, wo ein, wo ein verlorener Sohn, bevor sein Vater überhaupt tot war, zum Vater gegangen ist, hat gesagt, Vater, Zahlt mir mein Erbe aus. Und die Bibel sagt, er hat sich all das auszahlen lassen und hat das Geld genommen und hat richtig die Sau rausgelassen. Er hat richtig im Saus und Braus gelebt. War in einem Casino nach dem anderen, war in einem Puff nach dem anderen. Er hatte durch sein Geld einige Freunde und hat mit den Freunden, keine Ahnung, er, 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 er war der Player. Er war durch seine Kohle sehr beliebt und er konnte sich einfach kaufen, was er wollte, konnte einfach machen, was er wollte. Mit der Zeit merkte er, dass das Geld immer weniger wurde. Und wer von euch weiß, was ich meine. Ja, Das Geld wurde immer weniger. Und und immer weniger. Und immer weniger. Und immer weniger. Es kam um nichts nach. Das ganze Erbe ausgegeben hat gelebt wie der wie der krasseste Gangster hat sich alles hat er erst erstmal alles verkauft wieder hat irgendwie versucht an Geld zu kommen hat irgendwelche Jobs gehabt also hat irgendwie alles nicht gereicht so eines Tages so hungrig war so hungrig war dass er einen Job genommen hat in irgendeinem irgendein Bauernhof und hatte sich selber selber dabei erwischt wie er, er, er hat Schweine gehütet, was das Allerschlimmste war in den Augen eines Juden. Und dann hat er gesehen, wie die Schweine fressen von den die Schoten, des, den, den Abfall, den Müll. Dann hat er sich selber dabei erwischt, wie eine Hand nach dem anderen in diesen Müll reinging und er selber gegessen hat, diesen diesen Dreck der Schweine. Er war so am Ende seines Lebens, in dem Schweinestall seines Lebens. Das ist übrigens das, wo Sünde dich hinführt. Sünde führt dich in den Schweinestall. Sünde führt dich an einen Ort, an den du nicht hin möchtest. Sünde verspricht dir viel, aber liefert wenig. Und er setzt sich hin bei diesen Schweinen, um ihn herum alle Schweine. Ach, das ist, was ist passiert mit meinem Leben? Warum? Was ist los? Und er denkt an all die Zeit zurück und, und dann fällt ihn ein, wie, 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 wie gut es ihm ging bei seinem Papa. Er sagt, mein, mein Papa, der hat alles für mich gemacht. Bei dem ging es mir so gut. Und dann hat er gesagt, Mann, eigentlich den, den Dienern und den Sklaven in dem Hause meines Vaters geht es besser als mir. Und er holt ein Stück Zettel raus und, und, und einen Zettel aus seiner Hose und einen Stift. Er sagt man Mann, ich will zurück zu meinem Papa. Und er holt seinen Stift und er fängt an zu schreiben. Fängt an mit dem ersten sagt Papa, du bist der allerbeste Papa auf dieser Welt. Ja, dann er knüllt Zettel zusammen, wirft weg. Dann, das hört sich irgendwie komisch an. da schreibt er wieder, Papa... Wenn ich an die schönen Zeiten zurückdenke, die wir beide miteinander hatten, auf der Veranda und auf der Schaukel und knüpft den Zettel zusammen, wirft ihn weg, denkst du, ach, es bringt alles nichts. Ich will es jetzt mal auf den Punkt bringen, um was es mir geht. Dann lese das in Lukas 15, Vers 14, wo er sagt, Papa, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht würdig. Bin ich würdig, zu dir zurückzukommen? Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn geheißen zu werden. Ich habe es total vermasselt. Und er ist super ehrlich. Das heißt, es tut mir so leid, Papa. Er schreibt all das auf. Er, er weint dabei. Er ist zutiefst betrübt über sein eigenes Leben. Und er, er steckt diesen Zettel in seine Tasche und er sagt: "Ey, ich gehe, ich, ich. Er, er reißt all, er reißt all den Mut zusammen, den er hat, und er sagt: "Ich gehe zurück zu meinem Papa." Und die Bibel sagt, als er auf dem Nachhauseweg war, sah sein Vater ihn schon von Weitem. Komm, und ist irgendwer dankbar dafür, dass unser Gott uns schon von Weitem sieht, wenn wir zu ihm zurückkommen? Applaus Gott sieht dich, Gott sieht dich. Von Weitem sah der Vater. Und dann ist es die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo wir lesen, dass Gott rennt. Gott rennt. Gott rennt auf diesem Sohn zu. Der Papa im Himmel, er rennt auf seinen Sohn zu, der nach Schwein riecht, der zerfetzte Klamotten anhat, der in Sünde gelebt hat, der eigentlich eine Schelle verdient hätte. Was hast du gemacht mit meinem Geld? Wie hast du dich benommen? Nein. Papa rennt auf ihn zu. Die Bibel sagt, im Griechischen steht da, und er fiel ihn ums Genick. Der hat ihn so umarmt, ah, dass die beiden wahrscheinlich auf den Boden gefallen sind. Und dann hat er ihn geküsst. Das war so völlig... Könnt ihr euch diese Küsse vorstellen? Wenn du, wenn du, wenn du bei den Schweinen warst? Das war, ist Gott völlig egal. Der hat ihn einfach nur so doll geliebt. Gnade kommt auf dich zugerannt, in Christus. Gnade kommt auf dich zugerannt. Gnade möchte dir ums Genick fallen. Und du stehst da wie ein Schneidebrett. Was mache ich mit dieser Güte Gottes? Was mache ich mit dieser Umarmung? Was machst du mit der Umarmung? Was machst du mit der Gnade die heute auf dich zugerannt kommt. Möchtest du heute deine Arme öffnen? Möchtest du sagen, Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Liebe. Ich habe dich in ich habe mich in dem Schweinestall meiner Sünde befunden, aber du hast jeden Tag nach mir Ausschau gehalten. Du hast für mich gebetet, du du wolltest mich, du liebtest mich. Ich dachte immer, ich muss alles einhalten, ich muss würdig sein. Weißt du, dieser Sohn, der kam noch nicht mal dazu, sein Zettel rauszuholen. Der wollte eigentlich alles vorlesen, aber der Papa, der, ach, der hat, vergiss deinen Zettel. Einige von euch, ihr müsst die Zettel, die ihr habt, die müsst ihr zerreißen. Oh, ich bin nicht würdig, oh, ich kann das nicht, ich muss erst das machen und das regeln, bevor ich zu Gott komme. Nein, komm, wie du bist. Komm, wie du bist, so wie du bist. Komm, komm heute, komm zu Jesus. Er liebt dich, er will dich, er nimmt dich an. Er freut sich. Du brauchst dich nicht verstecken, du brauchst dich zu tun, dass du irgendwer bist, der du eigentlich nicht bist, sondern du sollst echt sein. Du darfst deine Arme öffnen und sagen, Herr, ich empfange deine Gnade. Komm, Lass uns mal alle die Augen schließen. Die Gnade Gottes kommt auf dich gerannt. Was möchtest du tun heute? Und für einige von euch das ist heute dran, dass ihr eure Arme weit auftut für die Liebe Gottes in eurem Leben. Hier sind Leute da, ihr seid zum allerersten Mal vielleicht in diesem Gottesdienst. Ihr, oder ihr, ihr, ihr wart schon mal im Gottesdienst, aber lange nicht mehr und ihr habt vielleicht mal mit Gott gelebt, aber mittlerweile nicht mehr. Es ist so schön, dass du da bist. Jesus liebt dich. Komm heute zu ihm. Schaue heute auf das Kreuz. Verstehe, dass er all das für dich getan hat. Nimm seine Liebe und seine Gnade an für dein Leben. Und hier sind andere Menschen heute. Ihr, 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 ihr befindet euch noch auf diesem Fahrrad ohne Kette. Ihr, ihr, ihr versucht irgendwie zu Gott zu kommen aus eurer eigenen Kraft und für euch ist es heute dran, dass ihr euch neu bekehrt. Für euch ist es heute dran, dass ihr euch abwendet von dem Gesetz und euch der Gnade Gottes in Christus Jesus zuwendet. Und dass ihr Jesus Danke sagt für das, was er am Kreuz für euch getan hat. Und dass du sagst, Jesus, danke, dass du es vollbracht hast, dass du es getan hast. Vergib mir, dass ich kritisch auf andere schaue. Vergib mir, dass ich andere Menschen richte. Ich will heute zu dir kommen in deine liebenden Arme. Deswegen ist es egal, ob du der erste Sohn oder der zweite Sohn bist. Beide waren verloren. Du kannst im Hause Gottes sein wie der zweite Sohn. Du kannst Lieder mitsingen. Du kannst deine Bibel lesen. Aber du tust es aus der Motivation heraus dass Gott dich deswegen annehmen muss. Und du bist genauso verloren wie der erste Sohn. Heute ist deine Gelegenheit, zu Jesus zu kommen. Und wenn du das möchtest, es guckt keiner rum, wir haben unsere Augen geschlossen, ich möchte dich persönlich einladen, dort wo du bist. Du brauchst nicht aufstehen, du brauchst auch nicht nach vorne kommen. Ich möchte gerne für dich beten und dich segnen für diese Entscheidung, dass du Jesus heute in dein Herz einlädst. Und wenn du das gerne möchtest, dort wo du sitzt, heb mal jetzt deine Hand. Heb sie hoch. Sei mutig, heb sie hoch. Danke, deine Hand sehe ich deine auch, 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 deine sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch, deine Hand sehe ich auch. Deine Hand da oben sehe ich auch. Es sind noch mehr Leute da, deine Hand sehe ich auch. Da oben, super. Es sind noch mehr Menschen da, die sagen, Jesus, ich komme zu dir. Halleluja. Super, gut, Entscheidung, toll. Hammer. Hammer. Komm, lass uns Gemeinde... Geme Komm, lass uns gemeinsam beten. Ähm, ich, ich möchte dich gerne segnen für diese Entscheidung. Komm, lass uns beten. Herr Jesus, wir beten für diese Menschen, die sich gemeldet haben. Herr Jesus, wir danken dir, dass heute ein Tag des Heils ist, ein Tag des Durchbruchs ist. Herr Jesus, wir wollen dich bitten, dass du mit Kraft in das Leben dieser Menschen hineinkommst. Dass diese Menschen dich erleben. Du bist der liebende, gütende, gütige Vater im Himmel. Und ich möchte so bitten, Vater, dass du sie jetzt umarmst mit deiner Güte, mit deiner Vergebung und mit deiner Liebe. Und, Herr Jesus, dass sie sich an diesem Tag völlig neu zuwenden zu dir, dass sie all ihre Sünden, all ihr altes Leben ablegen am Kreuz und sich dir zuwenden und heute völlig neues Leben empfangen in Jesus. Gott, tu ein Wunder in dem Inneren dieser Menschen. Zieh sie an dein Herz und tue, was nur du tun kannst. In Jesu wunderbaren Namen. Komm, lass uns Jesus mal einen Applaus geben für all die Leute, die sich gemeldet haben. Gott ist so treu. Gott ist so treu. Herr, ich, ich möchte dir eins sagen, diese Kirche ist ein Ort, wo alle Menschen willkommen sind. Egal was ist, egal was war, du sollst einen Ort hier finden, wo du aufblühen kannst in deinem Leben. Ich glaube, dass das Beste in deinem Leben noch vor dir liegt. Und ich möchte dich so bitten, um dich herum, irgendwo müssen Kontaktkarten liegen. Ähm, und ich möchte dich so bitten, wenn du dich gerade gemeldet hast, dass du eine, diese Kontaktkarte nimmst und dass du dann den Lippenstift nimmst, den du vorher hattest oder irgendeinen anderen Stift und dass du da irgendwas einträgst, damit diese Kirche dich kontaktieren kann. Und weil, weil sie wollen dir helfen, die nächsten Schritte im Glauben zu geben. Sie wollen dir helfen, dass du in Jesus wächst. Okay, also bitte füll diese Kontaktkarte aus, gib sie draußen am Infocenter ab oder irgendwo. Hey, diese wir wollen dir helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Auch heute, komm, komm auch zu Next Steps. Wir würden uns so freuen, wenn du mit dazu kommst und diese Gemeinde kennenlernst, weil wir wir, wir glauben, dass hier ein Platz für dich ist. Okay, weil wir lieben dich. Du bist geliebt und gewollt an diesem Ort. Und und wir wollen dir das einfach wissen lassen. Und wir sind so stolz darauf, was, was, was Jesus getan hat in deinem Leben. Und, und glauben, dass, noch, dass er noch so viel mehr tun wird in deinem Leben von heute an. Amen. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns Jesus anbeten. Lass uns ihn preisen. Er ist gut. Er ist gut. Herr, und ich bete dass dein Volk gesegnet ist. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir von dir Empfangene sind. Wir geben das weiter, was wir selber erlebt und erfahren haben. Und wir erzählen davon. Und so segne der Herr euch und er behüte euch und er lasse sein Angesicht über euch leuchten im Namen Jesu. Gott segne dich. Ein Hammer Sonntag noch. Ciao.